0: E aí, gente? Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu estava lembrando ali, conforme, conforme o pastor Marcelo comentou, né? assim que fomos ordenados, viemos para cá, nossa primeira igreja, e a gente cresceu aqui. Né? E até hoje a gente tem um carinho gigantesco para com vocês, né? os meus amigos aqui, várias pessoas que eu tenho... Sou tão amigo que eu brinco até às vezes confesso demais. <risos> Sérgio está rindo ali, Sérgio está rindo Estamos em casa, né? Muito bom estar aqui com vocês Eu, de fato, estou muito alegre, tá? Eu sou o Alexandre da Ana Cláudia
1: Eu sou a Ana Cláudia do Alexandre
0: Somos casados há... me ajuda, vai
1: 26 anos
0: Quantos meses?
1: Aí já está... 26, Ué, eu... 27 anos e 10 meses ah.
0: Para você que é toda detalhista, nos mínimos detalhes, não lembrar disso, né? Poxa, é um erro, né, gente? Já começou, olha só, assim fica difícil. Muito bem, pessoal, vamos lá. A gente vai estar ministrando aqui a palavra de Deus para vocês. É um texto que eu adoro, que eu amo muito. E eu gostaria que você me acompanhasse nesse texto que é Atos, capítulo 27. Eu já preguei uma vez aqui sobre essa passagem. Eu acredito, queridos, que tudo o que está na Bíblia tem um ensinamento para nós. Tudo. De Gênesis a Apocalipse. Nessa Bíblia aqui, eu acredito até na capa. Então, assim, sempre traz também uma aplicação prática para nós. De Gênesis a Apocalipse. Todos os episódios, histórias, milagres que ocorreram. Você vê, por exemplo, quando nós olhamos aqui para, para a palavra de Deus, aparentes derrotas de homens de Deus, se converteram em vitórias retumbantes. né? A própria ressurreição. Quando o inferno achou que estava ganhando, que estava vencendo, uma festa lá no inferno, Jesus ressuscita ao terceiro dia. A Bíblia diz que ele vai lá, pega as chaves da morte do inferno, a autoridade que as trevas tinham, simbolizadas nessa chave, Jesus pega aquilo ali, olha, você não tem autoridade nem na sua própria casa. E aí Jesus vai lá e né, vitoriosamente ressuscita, e é por isso que nós estamos aqui. É, eu costumo dizer que a igreja nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário, nós estamos aqui simplesmente por isso, porque Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Então nós estamos aqui hoje. E quando nós falamos sobre as vitórias de Deus e tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, esse episódio de Atos capítulo 27 é, fala do naufrágio de Paulo, aparentemente era algo catastrófico, concorda comigo? Aparentemente, quando você olha o texto e faz uma interpretação fria dele, algo catastrófico aparentemente seria um fracasso. O navio naufragou ali, tiveram perdas materiais da carga do navio, mas as vidas foram preservadas. Aí depois, quando você observar o texto, lá na frente a Bíblia diz que Paulo, eles, eles vão dar em uma ilha, ilha chamada Malta. Essa palavra significa refúgio. Aconteceu Toda aquela dificuldade, aquele cataclismo, aquelas perdas aparentes, diga, aparentes, aparentes. perdas aparentes, e eles foram dar em uma ilha chamada Refúgio. Quando chegaram na ilha do Refúgio, todas as pessoas que sobreviveram, aliás, todas elas sobreviveram, né? nenhuma vida se perdeu, nem um fio de cabelo, como diz a Bíblia, e eu creio literalmente no que está escrito, eu tenho certeza que você também. Quando caíram ali, foram se aquecer do frio, Paulo pega um graveto, joga o graveto na fogueira, só que tinha uma cobra nele, morde Paulo, dá uma picada, mais uma vez, uma aparente derrota. Os nativos ficaram esperando que ele naturalmente viesse a óbito, o que não aconteceu, porque Deus tinha um propósito, um plano. Que Paulo comparecesse diante de César para pregar o Evangelho libertador. Então, olha, várias situações difíceis aconteceram com ele. Ele estava preso, ele foi encaminhado naquele para aquele navio em uma condição de prisioneiro. E nesse percurso todo, todas as situações que aconteceram trazem para nós uma aplicação prática, um ensinamento. Nós vamos trazer aqui algumas alegorias, mas eu creio que são revelações da palavra, porque falam de atitudes, de decisões que eles tomaram, de sentimentos que nós também somos, às vezes, confrontados com eles, e o que, que a Bíblia tem a dizer sobre cada uma dessas situações, e nós vamos compartilhar com vocês. Eu quero que você, por favor, mas antes, joga aí a foto da minha família, Pedro, está ali eu, bonitão, né, gente? Amém, Jesus? Você está rindo por quê? Aleluia, querido. Vejo que és um homem sábio. Eu, a minha esposa digníssima, linda, maravilhosa, a minha filha, a minha bonequinha de porcelana, a minha paixão, minha vida e o Rafael. Então, é, o Rafael, meu genro, desse, desse, desse jeito. É um homem de Deus também. Esse menino é um filho para nós. Tá aí a minha família para quem não conhece, tá bom? Quer falar alguma coisa sobre ele? Não precisa.
1: Precisa Nós é, somos gratos Pela vida da Gabi Pelo que Deus tem feito na vida dela Nós como família Semeamos Na vida da nossa filha E eu quero deixar uma palavra de ânimo Para você que planta todos os dias Na vida do seu filho Da sua filha Jamais será em vão Porque no futuro Os frutos serão colhidos A colheita será farta
0: Amém. Amém. Isso aí, glória a Deus. Então, acompanhe. Só vai fazer sentido você ouvir essa mensagem se você estiver com a sua Bíblia aberta, me acompanhando nos versículos. Ok? Então, eu te convido, a que, você que tem a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia comigo, Atos, capítulo 27. Nós vamos pegar aqui alguns versículos e vamos, como de, de novo, repito, trazer aplicações práticas para a nossa vida. Tá? Muito bem, versículo. O naufrágio aí de Paulo é a partir do texto em voga, a partir do versículo 27, tá? Mas eu vou pegar aqui alguns versículos anteriores só para nós contextualizarmos. E aí eu vou projetar para você o primeiro verso, que está lá em Atos capítulo 27, versículo 4, quando Deus diz para Paulo, Paulo, não temas! Atos 27, 24. Paulo, não temas! É preciso que o objetivo que você para o qual você nasceu, em outras palavras, seja cumprido. É preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Palavra do anjo para Paulo naquela situação. Paulo, não temas. É necessário, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu, todos quantos navegam contigo. E eu queria que você prestasse atenção nessa porção da palavra, nesse pão vivo que desce do céu para o nosso alimento espiritual. Eu creio que essa viagem, que essa situação não está na Bíblia por acaso, um acontecimento natural, mas eu creio, de novo, que tem muita coisa para ser aprendida e praticada nesses textos que nós estaremos lendo. Eu creio na palavra que é viva, que é atual, e personalizada, individualizada para mim e para você. Eu creio nessa palavra que lava nossa mente, transforma nossa mente e, consequentemente, as nossas atitudes. Então, nós vamos fazer um exercício de fé, eu e você, e nós vamos colocar o nosso nome no lugar de Paulo ali. Porque esta palavra é para todos nós no versículo 24. Você vai colocar o seu nome no lugar de Paulo e vai dizer Marcelo, Sérgio, Mariette, não temas, é preciso que o propósito seja cumprido, porque Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam com você. E nós vamos entender, pastor, o que é isso? Todos quantos navegam comigo, Eu não estão em alto mar. Nós vamos entender do que isso significa. Sabe, queridos, quantos navegam com você na sua casa hoje? Bom, é esse ponto. Quantos estão com você que fazem parte da sua família? Quantos estão no barco com você que fazem parte da sua casa? Estávamos no navio, 200, 276 pessoas ao todo. Com o Paulo, 276 pessoas ao todo. Aí eu te pergunto, será que você tem essa quantidade de pessoas que fazem parte da sua família? que navegam com você nesse barco? Será que você tem 276 pessoas que fazem parte diretamente da sua família? E ainda que você tenha essa marca impossível, para Deus é possível. E aí nós lembramos do texto lá de Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas, as suas promessas porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Tudo é possível que crê. Então, se você vê, na palavra de Deus, que Deus deu a Paulo 276 pessoas com ele no barco, por que, que não daria as pessoas que moram com você a você? Você entende? Isso é, um, é uma promessa da palavra. Se, foram, se forem cinco, dez pessoas que, façam, que fazem parte da sua família, Deus tem o poder de salvar a todos. Salvar a todos eles, assim como, fiz, como fez com 276 pessoas que estavam no barco, todos foram salvos. Indistintamente. Deus, por sua graça, bondade, te deu todos quantos navegam com você. Então essa viagem de Paulo a Roma, ela ilustra, né? na, na verdade, não somente ilustra, mas ela, ela embasa, ela concorda com todas as demais situações que nós vivenciamos nesse marzão da vida. Todos os desafios que Paulo teve nessa viagem também trazem um embasamento para aquilo que nós vivemos hoje, em termos de desafios que se levantam contra nós. E aí nós vemos o texto que diz, né? não é surpresa para ninguém, Jesus já nos preveniu quanto a isso, e ele disse, olha, eu digo isto para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz, porque no mundo vocês vão sofrer. Está escrito na palavra. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, na outra versão, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu peguei essa versão na nova tradução da linguagem de hoje, porque ela traz para mim uma nitidez maior sobre essa questão dos desafios, dos sofrimentos que todos nós passamos. Todos nós, crentes e não crentes. Todos nós vivemos ou viveremos um dia difícil na nossa vida. Como diz o texto, o dia mal vem, chega. Está escrito na palavra. Paulo, então, não estava vivendo um momento fácil na vida dele. Neste contexto, o clima, a situação... Era de oposição, de tristeza, de angústia. E aí nós podemos fazer um paralelo e dizer que os problemas que Paulo enfrentavam tinham tudo a ver com os mesmos problemas que nós enfrentamos. E eu quero trazer pelo menos aqui três problemas comuns que Paulo enfrentou e nós também enfrentamos. O primeiro deles é esse daí, ventos contrários. Veja o que diz o versículo 4? O versículo 4 diz isso. Partindo dali, navegamos sob proteção de Chipre por serem contrários os ventos. O que é isso? Ventos contrários. Ventos contrários tipificam situações inesperadas. Jesus estava no Mar da Galileia quando de repente uma tempestade atingiu o barco e a Bíblia diz que os ventos eram contrários, os discípulos se desesperaram, pensaram que iam morrer, clamaram a Jesus, acordaram Jesus, Jesus repreendeu o mar, repreendeu os ventos e fez-se grande bonança. Essas coisas acontecem conosco. E olha, 100% das vezes, nós não estamos preparados para os ventos contrários. São inesperados. Quanto menos esperamos, eles vêm. Eles chegam afronta, o desafio. O seu sonho, a sua meta vai numa direção e os ventos não sopram a favor. E eu quero te dar uma notícia boa, te prevenindo. Diga comigo, sempre. sempre. Os ventos deste mundo corrompido estão soprando ao contrário. Sempre será assim. Sempre os ventos deste mundo corrompido, do sistema desse mundo, vai soprar ao contrário. Pastor, eu não queria ouvir isso, mas é a verdade. Eu também não queria dizer, mas é a verdade. É só você levantar a vela, porque o barco ele vai quando o vento é contrário, né? Levanta a vela que você vai longe. E saravela, quem lembra dessa música? Lembra? Deixar o que passou para trás. Por isso sigo em paz. Essa música é antiga. Olha só, gente, versículo 7. Está com a Bíblia aberta? Fala que está, por favor. Amém. Aleluia. Diz assim, ó, navegando vagarosamente. Versículo 7. Navegando vagarosamente muitos dias, ou seja, com dificuldade. Devagar por quê? Com dificuldade por quê? Porque os ventos eram contrários. Mais uma vez, então, Deus afirma que em Cristo nós estamos seguros, queridos. Amém. Nós estamos em Cristo seguros e nos dará todos os que estão conosco, não obstante os ventos serem contrários. Não obstante enfrentarmos lutas, dificuldades e afrontas, os ventos sempre serão contrários. Mas o que Deus disse para Paulo, no versículo 27, se aplica a nós hoje. Não temas, porque Deus nos deu todos quantos navegam conosco. E aí, queridos... No versículo 15, eu coloquei, não coloquei, mas está aí na Bíblia, no versículo 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. vento. Tem horas que aparentemente a situação parece estar fora de controle, é ou não é? é. Sejamos honestos aqui. Sim. Parece que as situações estão fora do controle. Só parece. Parece que estou cercado. Só parece. Parece. Nos sentimos fracos, sem força, desanimados. O vento contrário nos empurra, nos arrasta. E eu te confesso que essa é uma das piores sensações que o ser humano pode ter. Uma das piores sensações que o ser humano pode experimentar é quando nós somos arrastados sem podermos resistir e não termos o controle sobre a situação, porque nós queremos ter o controle. E quando nós perdemos o controle das situações, essa é a pior das sensações que o ser humano pode experimentar. Eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho controle disso. Foge o controle. O sentimento é de impotência, de desespero, de pânico, ser arrastado sem poder fazer nada. Queridos mesmo aparentemente esse vento nos arrastando, reafirmo, estamos seguros em Cristo. Deus nos deu todos quantos navegam conosco, apesar dos ventos contrários, apesar das afrontas. Aquele que começou boa obra em nós vai completar. Olha o que, que diz o texto. É, Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz, e eu tenho a certeza de que Deus, que começou boa obra em vocês continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia quando Cristo voltar. Ele começou a boa obra e vai terminar até o dia em que nós cumprirmos o nosso propósito na face dessa terra. Amém, gente? A nossa vida foi criada com um propósito e eu costumo dizer que nós somos o propósito o próprio propósito de Deus, artigo definido, não é mais um propósito, é o propósito, Deus te criou para o propósito, Deus não te criou, você não caiu desse mundo, espirrou e caiu aqui, não foi criado ao acaso, não foi uma explosão cósmica, nós fomos criados por Deus para cumprirmos o propósito, a nossa própria vida. Qual é o primeiro problema? Ventos contrários, está pegando? Segundo problema... Densa escuridão. Eles enfrentaram isso. Versículo 20 fala. E não aparecendo nem sol, nem estrelas. Densa escuridão. Sem rumo, sem sol, sem estrelas. Os chineses não tinham inventado a bússola nesse tempo. Eles se guiavam para navegar pela orientação dos astros. As estrelas. Era dessa forma que eles conduziam, que eles chegavam ao destino deles. Eles navegavam com o auxílio dos astros. Então, de novo... Eles estavam navegando sem rumo. Agora pensa comigo. Vento contrário, densa escuridão. Sem enxergar um palmo à sua frente. Pergunto para você, já viveu dias assim? De aparente derrota, sem sol, sem estrelas. Você não sabe para onde vai, se sente perdido nesse mar da vida. Você não vê uma porta aberta, não sabe o que fazer. Aparentemente parece que tudo está perdido, que tudo está dando errado. A boa notícia é que o Pai, o nosso Pai, o nosso Deus vem nos dizer que mesmo debaixo de uma densa escuridão, mesmo com ventos contrários soprando contra nós, Ele sempre nos guardará e nos dará todos quantos navegam conosco. Então, gente, pega isso aí em nome de Jesus, mesmo sem ver o sol e as estrelas, nós alcançaremos nossos objetivos. Porque Não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Amém? Glória a Deus! Terceiro problema, qual o primeiro? Segundo? Densa escuridão. Terceiro? Grande tempestade. Gente, quando a Bíblia fala que é grande tempestade, porque é grande tempestade. Isso não é brinquedo, não. A Bíblia não exagera, não. Tempestade já é um negócio complicado, imagina uma grande tempestade. Caiu uma tempestade em alto mar, alto mar, uma grande tempestade é pior que uma tempestade. Então, vou contextualizar. O que eles estão enfrentando? Ventos contrários, sem rumo, sem sol, sem estrela, densa escuridão, um toró pesado, uma chuva torrencial. Isso eles enfrentaram naquele contexto. Tempestade é sempre uma ilustração na vida, eu já falei isso aqui quando fui pastor aqui, daquele dia em que a reunião do sindicato dos problemas resolvem fazer uma paralisação geral na nossa vida. O sindicato dos problemas, os sindicatos se reúnem, vamos fazer uma paralisação geral na vida deles. Tempestade é exatamente isso. Nunca vem um, sempre vem dois, três, quatro, cinco de uma vez. E nós já sabemos por discernimento qual é o objetivo das tempestades, né? Qual é? Não, é para sermos aprovados, é para o nosso crescimento. Muitos pensam que os problemas vêm para nos destruir. Muitos deles são levantados pelo diabo, é claro, mas Deus ele arma as sataneiras. Sabe o que é isso? São as ratoeiras espirituais para pegar o rato do satanás. É, as sataneiras. Quando ele pensa que está ganhando, ele está perdendo. Quando se levanta uma tempestade contra a sua vida ou um problema aparente, Deus converte aquilo ali em bênção. A maldição em bênção. Aquilo que era para te destruir, para te colocar de pé. Aquilo que era para te enterrar, para te colocar nas maiores alturas, como o pastor Marcelo te falou ainda há pouco. É assim que Deus faz. Sataneiras. Veio agora isso. Muito bom. Quando ele acha que ele está vindo, então lembre-se disso. Todas as vezes que você estiver enfrentando problemas, e eu também, é para nós crescermos. É para nós sermos aprovados. Porque Deus Ele quer nos levar a um outro nível de relacionamento com Ele. Um relacionamento de maturidade. Sabe para quê? Para que você possa passar a tua experiência para outro. Para que você possa ser uma referência para alguém e dizer assim, olha, eu passei por isso. Fica firme, você vai vencer. Se você fizer isso aqui, você vai vencer. É isso. Ele pensa que ele ganha. Ah, vou botar um monte de problema na vida dele, um derrotado, mais do que derrotado. Então, gente, vamos lá. E não aparecendo. Oh, acho que eu pulei o texto. Pulei. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Ah, é isso aí, ó. Diga comigo, Deus governa. Deus governa. Apesar de todos os problemas reunidos, Deus continua sentado no trono. Governando, não é de qualquer forma. Nada foge ao seu controle. Ele continua guardando nossas vidas e ainda nos deu todos quantos navegam conosco. É promessa, gente. É promessa. É Bíblia. Está escrito. Glória a Deus. Deus está querendo nos mostrar que isso não é motivo de nós jogarmos a toalha. Nós devemos levantar a cabeça nas adversidades. Deus mostra que, apesar dos contratempos, das dificuldades, nós não somos perdedores e fracassados. Amém. Amém. Mas dou graças a Deus, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, sempre e sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, da nossa experiência, daquilo que nós vivenciamos, nós vamos manifestar em todos os lugares a fragância do seu conhecimento da sua vida experiencial, daquilo que você viveu, da afronta que você passou e venceu em Cristo. Amém? E é isso. Agora nós vamos falar sobre as reações comuns, e eu vou deixar com a digníssima Ana Cláudia. As reações comuns que nós somos tentados a assumir diante dos ventos contrários. Segundo, qual é? Densa escuridão. Terceiro? situações que nós vivenciamos, tipificando um problemaço. E quais são as reações comuns que nós somos tentados a assumir?
1: É, uma reação muito comum que nós somos muito tentados a assumir é a acomodação. A acomodação. É, e, sendo o navio arrastado com violência... Sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. É exatamente o que significa acomodação.
0: Não levante a sua mão nessa hora e cante aquele louvor. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não faça isso. Não faça isso era para você rir mais eu estava combinando isso né Cláudio? eu falei em casa quando eu falar isso eles vão rir para caramba mas não riram muito não
1: então a acomodação ela é a mesma coisa que a pessoa se acostumar com aquela situação ela tá tão acostumada acomodação vem do verbo acomodar que é uma ação então, assim como eles estavam é, com medo, preocupados, eles foram se deixando levar. Só que a nossa postura tem que ser diferente, porque nós somos tentados a pensar. A vida é mesmo assim? Ah, todo mundo passa por isso? Eu vou deixar acontecer? Nas outras famílias acontece isso. Toda família tem uma ovelha negra. Não adianta resistir. A doença não dá imposte. Enfim, viver no Brasil é muito difícil. Tem mais de 13 milhões de desempregados. Eu sou mais uma vítima nessa sociedade. Então, o inferno ele trabalha a todo instante para que nós venhamos a ter essa postura. Então, uma das reações mais comuns diante de afrontas, de problemas, é essa acomodação, que é uma entrega. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Deus Ele diz para nós, reaja, resista, porque nós não temos que nos conformar com essa forma do mundo, como diz lá em Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não somos como qualquer pessoa. Nós somos novas criaturas, eu sou filha do rei, você é filha do rei, a sua casa tem uma aliança com Deus. E nós temos mais uma reação comum. Você coloca para mim o versículo? Desespero. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, Caindo sobre nós, grande tempestade dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Então, como nós já ouvimos muitas pessoas dizerem, a esperança é a última que morre. E aquelas pessoas que estavam ali já não tinham mais esperança, já estavam com o seu coração desanimado. Porque o desespero, ele nos lembra o desânimo. O desânimo, ele é uma situação onde a pessoa, ela pensa, não tem mais saída para mim. Enfrentamos várias situações no nosso dia a dia, individualmente, como família, e sempre esses pensamentos podem vir, mas nós... Com uma mente renovada pela palavra, vamos ficar com o que a palavra de Deus nos diz.
0: Amém. É, veja, diante dos problemas que eu elenquei para vocês aqui. Ventos contrários. Mais o que? Densa escuridão. Grande tempestade. Nós somos tentados a nos acomodar. Sim. Somos tentados a nos desesperar. Aí a Cláudia cita o texto de Romanos capítulo 12 se conformar, tomar a forma de pensar desse mundo, encaixotar a nossa mente, alinhando a nossa mente ao que o mundo pensa. Nós somos tentados a isso. O que nós devemos são atitudes minhas e suas. Não depende de Deus. Sim. Depende de nós. Nós cooperamos com Deus para o agir e para a manifestação da glória e do poder dele na nossa vida. Eu coopero com ele. Essas são situações que nós somos tentados e, muitas vezes, nos desesperamos. Muitas vezes nos acomodamos, sim. Como a Cláudia falou, reaja, lute. Isso depende de quem? De Deus? De nós. Nós fazemos isso. Somos nós que levantamos, eu não vou ficar mais prostrado. Isso. A Bíblia diz isso. Isso. Exatamente. Se a Bíblia diz, é o que está valendo, eu vou me alinhar ao que está escrito.
1: Porque, senão, o que pode acontecer? Em meio a um desespero, em meio a um desânimo, o que pode acontecer? Uma depressão. O que é uma depressão? É falta de motivação para fazer qualquer coisa. Quem está em depressão, quem está em desespero, o desespero ele traz tristeza e a tristeza ela paralisa, paralisa o corpo, paralisa as ações. Com certeza você deve conhecer alguém que já falou: "Eu não quero mais fazer nada. Eu vou ficar no meu quarto, eu não vou levantar da minha cama." Mas nós somos daqueles que não retrocedem e nós vamos resistir, nós vamos Lutar. ficar lutar, não só nós, mas a nossa família. Porque nós vamos trazer influência para os nossos filhos, para o marido, para a esposa, influência da palavra de Deus, que é o nosso objetivo. Abraão, ele viveu anos da sua vida esperando por uma promessa. E ele, em nenhum momento, ele... Deixou de ouvir a voz de Deus E quando nós ouvimos a voz de Deus É o nosso ânimo É a nossa força É a nossa libertação Porque a palavra de Deus Ela traz libertação Ela traz liberdade Vamos ler Romanos 4,18. 18 Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem, enfraque...
0: enfraquecer.
1: E sem enfraquecer, enfraquecer na fé...
0: Gente, olha só, isso é muito forte, cara. Isso aqui era uma decisão exclusiva dele. Não tinha nada a ver com algo que, que, que tinha que ser externo, sabe? Você está me entendendo? Eu preciso externamente para ser. Mas ele, não enfra... ele tirou forças da onde ele não tinha. Porque, de fato, a força vem de Deus. Ele é a nossa força. Amém. Ele não enfraqueceu, mas ele continuou forte naquilo que foi prometido para ele. Amém. Ele continuou forte crendo naquilo que tinha sido prometido há 25 anos atrás vendo tudo acontecer na vida dele, e, finalmente, quando ele tem um filho, Deus pede o filho dele. Foi uma afronta para ele? Não, foi para que ele fosse levado a um outro nível. Nasce Isaac, vai lá para o Monte Moriá, me entrega teu filho. Imagina essa situação, o único filho dele. Três dias ele caminha até o um monte, coloca a madeira nos ombros do filho, o filho sobe, quando chega lá, o anjo não... Meu Deus, esse é por isso que ele é o pai da fé, né? exemplo para nós. Exemplo de resistência, exemplo de resiliência, exemplo de, de determinação, exemplo de foco, exemplo de eu vou continuar e Deus está comigo. Gente, se for necessário, rasga o coração. Eu, quando eu digo rasga o coração, diga para Deus o que você está pensando e sentindo. Entre aspas, se for necessário brigar com Deus, que é isso, pastor? Calma, eu não estou falando para você brigar com Deus, eu estou dizendo para você ser sincero com Ele. Sincero com Deus, dizer, Senhor, eu estou sentindo isso, eu estou passando por isso, eu não estou aguentando mais essa situação aqui, Senhor. Faça um teste com Deus, Senhor. A minha sogra não tem um testemunho tremendo sobre isso. Quando perdeu o marido, com as crianças pequenas, ela fez um teste com Deus. E ela, na sinceridade do seu coração, Senhor, se tu existe, se revela a mim. E ela dá um testemunho maravilhoso, que a partir dessa oração, é claro, Deus Ele, Gente, bota no seu coração e na sua mente isso. Deus é amor. Não vai jogar um raio na sua cabeça para te matar. Davi foi um homem sincero. Você vê isso nas composições dos salmos. Um homem sincero que rasgava o coração, seja sincero diante de Deus. O nosso erro, muitas das vezes, é colocarmos muita religiosidade nas nossas orações. Isso aí. Muita religiosidade. Amadíssimo, irmão. Ah, Deus, a gente é muito assim. Está <risos> rindo, né, Sergio? Estava com saudade, né, Sergio? Desculpa, meu amor, continua olhando o texto. Eu te interrompi, porque isso foi muito forte. Não, não tem problema. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta...
1: Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé... Se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que se Ele era poderoso, de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Isso a acontece pique... na nossa vida.
0: E a Bíblia Nós... é maravilhosa, né?
1: A Bíblia é maravilhosa. Nós temos que ler e crer, acreditar. E agradecer, porque as promessas de Deus serão cumpridas na nossa vida, na nossa casa. Porque quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele vê a sua casa, Ele vê a sua família, Ele vê as pessoas que estão ao seu redor.
0: Amém. Diga comigo assim, a minha casa...
1: A minha casa. será chamada
0: casa de oração, será casa, casa de, de paz, casa de, casa, paz. De casa de pacificadores, casa de, bênção, casa de bênção, casa do fluir do Espírito de Deus. Espírito Aleluia! Deus. Como é que Abraão se fortaleceu aqui? O versículo 20 está dizendo para nós. De que maneira? Dando glória a Deus. Ele se fortaleceu dando glória a Deus.
1: Coração grato.
0: Glória a Deus por quê? Pela situação difícil porque a promessa ainda não se cumpriu, não, porque ele sabia que aquele que fez a promessa iria cumprir, mesmo não vendo naturalmente a concretização da promessa. Amém. E ele glorificava a Deus, obrigado, Senhor, eu te dou glória, porque eu terei um filho. Não sabia quando. Ele não tinha esse tempo. Deus não tinha dado para ele, olha, daqui a tanto tempo, quando, como fez com Maria, daqui a tanto tempo terás um filho, não. Você vai ter um filho. Quando? Aí está na alçada de Deus, né? Só que ele se fortalecia nessa crença. E o texto diz que ele fazia isso glorificando a Deus, adorando, exaltando a Deus. O outro ponto, né, Cláudia, seria fugir. Fuga.
1: Pode colocar o versículo. Já está. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa.
0: Sempre quem quer fugir tem um pretexto para isso, né?
1: Sim. Sempre é tem um pretexto, sempre tem um argumento. É. E quando nós pensamos em fugir, isso é uma loucura. O que aconteceria se as pessoas que estavam nesse navio começassem a pular na água? Isso ia salvar essas pessoas? Isso seria a solução para essas pessoas? No meio daquela grande tempestade, como Alexandre falou, não era uma tempestade qualquer, era uma grande tempestade. E nós estamos sempre em meio a situações... Que a primeira coisa que pensamos é fugir. É. Mas nós temos um Deus todo poderoso, que Você luta já falou as isso. nossas guerras.
0: Já falou isso. Eu tenho vontade de sumir. Quem já falou? É, 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 é. Seja sincero. Eu já. Eu, já, eu já. eu aqui, a primeira pessoa que estou pregando, já fiz essa, essa oração ao contrário. né? A vontade de sumir. Sumir. Não aguento mais. A gente tem isso. Essas crises existenciais. Não deveríamos, mas somos humanos, temos uma alma e passamos por isso. Sempre quem quer fugir, quem quer sumir, quem quer desaparecer, diga comigo: tem um pretexto. Tem
1: um pretexto. Tem um pretexto. Tem um
0: pretexto. Sempre quem quer fugir, tem um pretexto. Qual é o pretexto? O pretexto deles era um largar as âncoras. Um argumento falso. Como a Cláudia falou: se eles pulassem para fora do barco, eles iam morrer. Eles iam morrer. É verdade. Então,
1: nós temos que ver, ter a consciência que é loucura, é estupidez pular de um barco. E, em outras palavras, trazendo para a nossa realidade. É loucura abandonar a família. É loucura ter outros relacionamentos é loucura você dizer palavras que não estão de acordo com a palavra de Deus na sua casa, usando a sua boca para trazer maldição. Vamos usar nossa boca para abençoar Amém. a nossa vida, porque nós declaramos as promessas sobre nós e sobre a nossa casa e sobre as pessoas que estão conosco. É loucura sair da igreja, é loucura... Você parar de fazer a obra de Deus onde você tinha tanta dedicação é loucura. É loucura você dar cabo da sua vida. Vamos permanecer no navio. Nós temos um Deus e esse Deus ele olha pela nossa casa, pelos nossos filhos. E a palavra de Deus ela nos traz descanso. Quando nós confiamos na palavra de Deus, nós temos descanso no nosso coração. A tempestade está grande, o mar está agitado, mas nós temos o Espírito Santo vivo dentro de nós, que nos guia, que nos conduz, que traz a paz que excede a todo entendimento, mesmo em meio a tanto caos. Porque Deus nos deu todos os que navegam conosco. Fique firme, não olhe para trás. Olhe para o autor, o consumador da nossa fé, da nossa vida, que batalha sempre por nós. E nós temos esse fogo do Espírito Santo na nossa vida, que enche o nosso coração, que mantém a nossa lâmpada acesa.
0: É isso aí. Firmes, resilientes, perseverantes, Jesus disse é na perseverança que ganhareis as vossas almas, amém. não pule do barco amém. não salte do barco a sua família é o seu tesouro amém. sua família é o que você tem de mais precioso que Deus deu para você amém. amém? e aí queridos, diante das, dos problemas que se levantaram no meio daquela tempestade das tentações que nós, de posturas que nós somos tentados a assumir, agora nós vamos ver aqui sugestões de Deus debaixo da tempestade. Quais são as sugestões de Deus debaixo da afronta? Quando eu sou afrontado, desafiado, quando vem os problemas, dessa escuridão e tudo mais, as tentações vêm, eu, tenho, eu vou assumir isso ou não, e agora Deus ele nos dá aqui, por meio da sua palavra, algumas coisas que são interessantes. Veja, eu coloquei aí, ó. lance o prumo. No versículo 28, eles fizeram isso. E prumo fala de equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. Lance o prumo. Olha o que, que diz o versículo 28 desse capítulo. E, lançando o prumo, acharam 20 braças. Como conseguimos sobreviver, sobreviver na tempestade? Lançando prumo. Como nós conseguimos sobreviver ou viver diante das situações? Equilíbrio. Esse é o nosso maior desafio. Todo extremo é beira. Todo extremo é beira para nós cairmos do outro lado da vala. O nosso desafio é ter uma vida equilibrada. O que nós vemos por aí, em várias situações, são pessoas desequilibradas, tanto cristãs como não cristãs. O desequilíbrio parece que é a marca do nosso tempo, desta sociedade. Quer sobreviver em alto mar? O mar da vida cheio de situações difíceis? A melhor saída não é pular na água, não é acomodação, não é enterrar os sonhos. Lance o prumo, esteja com os olhos bem abertos, tenha equilíbrio, clame a Deus percepção, clame a Deus sabedoria, clame a Deus revelação da palavra, uma visão mais ampla, discernimento das coisas. Isso está na nossa alçada. Nós podemos pedir isso a Deus. Discernimento sabedoria. A sabedoria não desse mundo da racionalidade humana, mas a sabedoria que vem de Deus. O que é a sabedoria? É o conhecimento iluminado por Deus. Sabedoria não é a conquistada nas universidades. Sabedoria é o conhecimento da palavra com a iluminação do céu. Isso é sabedoria. Então, lançar o prumo é isso. Sabe o que, que assusta? O que assusta é que no meio do caos, no meio da tempestade, tem muita gente navegando com os olhos fechados, os olhos do homem interior fechados, sem sabedoria. O que mais nós precisamos no relacionamento familiar é sabedoria. O que nós mais precisamos é sabedoria nesse tempo, gente. Isso é lançar o prumo. Equilíbrio para que você vença e eu também é necessário que nós possamos perceber a crise preste atenção nisso é necessário que percebamos a crise antes mesmo dela acontecer que é isso pastor agora tu é vai jogar tarô também vai como é que você vai anteceder um negócio desse como é que se como é que eu vou nossa, como é, que vai, como é que eu vou anteceder uma crise? Como é que eu vou perceber essa crise? Veja o que diz a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Em João, capítulo 16, versículo 13. Veja o que diz a palavra de Deus. João, 16, 13. Abra aí comigo, por favor. A Cláudia falou aqui que nós temos o Espírito Santo. Amém, gente? Nós somos novas criaturas, o Espírito Santo habita em mim, habita em você, ele reside em nós, nós somos o lar de Deus. Então João capítulo 16, versículo 13 diz, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e... O que, que diz aí? as coisas que hão de vir, percepção espiritual, discernimento, para perceber que, quando você olha para a praia, por exemplo, você vê a formação de uma onda lá embaixo. A formação, né? A onda, aí ela vem, 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 até que ela, pum, culmina e cresce, e explode na areia. Mas você está vendo lá no mundo do Espírito é quase a mesma coisa. No mundo do Espírito, você que tem o Espírito Santo, você vai perceber o inferno arquitetando armadilhas para destruir a nossa família, a nossa casa. Isso é perceptível. O que nós precisamos fazer? Orar a Deus para abrir os olhos, para abrir os nossos olhos, para nos dar esse entendimento para que nós possamos enxergar isso. E quando vier, quando a onda explodir na praia, você furar ela, você dá um vai passar por ela. Passa por ela. Como Paulo fez e anunciou, a Bíblia diz que ele sabia que se o navio partisse, eles iriam naufragar. Você vai ver isso aqui. Em Atos capítulo 27, ele dá esse negócio. Olha, se nós formos, o navio vai afundar. Ele falou isso. Antes do navio, do navio é, ir a pique, ele teve essa percepção. Deus revelou para ele: ora se, Deus fez isso, ora, se Deus fez isso com Paulo, também não fará conosco? Também não, não vai nos mostrar as situações que estão, estão para acontecer? Paulo, veja lá, Atos capítulo 27, versículo 10. Vai lá comigo, por favor. O culto vai até as 13, né, pastor? é né? Atos 27, versículo 10 e versículo 11, resumidamente diz aí que Paulo, ele fez um alerta à tripulação. Paulo alertou a tripulação, mas eles davam mais crédito. Davam mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo. E aí no versículo 21 ele diz que a tripulação deveria ter atendido e não partir de onde eles estavam. Eles davam mais crédito ao piloto e ao mestre do que a voz de Deus. Ou seja, eles não creram, eles ouviram, concorda comigo? Isso é incredulidade. que o pastor Marcelo estava falando aqui. Incredulidade é quando nós ouvimos e não damos crédito. E não acreditamos. Eles ouviram Paulo alertá-los, mas eles não deram crédito àquilo que Paulo estava dizendo. Por conta disso, viveram todo aquele desespero, aquela acomodação. Dissipou-se a esperança de salvamento. Dissipou-se, isso foi gradativo. É como você olha para uma nuvem, por exemplo, e vê aquela nuvem se dissipando, é gradativo. Imagina, não é de uma hora para outra, é mais desesperador ainda, dissipou-se a esperança de salvamento. Ou seja, decretaram a própria morte. Nós vamos morrer. Esse era o cenário. O incrédulo é aquele que ouve e não dá crédito. Eles não creram no homem de Deus, por isso passaram por tudo aquilo. E a pergunta que eu quero fazer para vocês essa manhã é a seguinte, a quem você dá mais crédito? As situações... Aquilo que você acha que você pensa, aos seus diplomas, aos seus conhecimentos, aos laudos médicos, à lógica racional ou à fé e lógica. A quem nós damos mais crédito? Ah, pastor, eu estudei, eu tenho meus diplomas. Legal, mas quem te deu saúde para isso? Quem te sustentou até o dia de hoje? Se você está aqui hoje, graças a Deus. Se eu estou vivo hoje, preservado, íntegro, graças a Deus. Como diz o texto, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a sua vida e a minha também. Os discípulos não esperaram de Jesus, né? não esperaram Jesus. Ele, ele teve que ir sobre o mar encontrar os seus amigos. A Bíblia diz que os discípulos pegaram o barco e foram. Estou voltando para o texto lá da tempestade. Só que Jesus foi ter com eles no mar. Nosso Deus é um Deus de segunda chance. né? O Jesus não deixou os discípulos ao seu... Bem, agora que vocês foram, partiram sem o meu consentimento, agora sim, mas Jesus foi ter com eles. Uma segunda chance. Deus é o Deus de recomeço, recomeçar é preciso. Deus é um Deus de segunda chance, de reconstrução. Ele é especialista nisso, gente. Nosso Deus é especialista em reconstrução.
1: Falando em reconstrução, nós temos que sempre pensar que um recomeço nem sempre vai partir da onde você parou. Porque, às vezes, as pessoas não querem recomeçar porque não vão partir da onde pararam. Mas Deus, ele faz nova todas as coisas, até em Isaías, eu até anotei aqui, Isaías, se vocês quiserem anotar para depois lerem em casa, Isaías 43, 18 e 19, que diz que Deus ele faz coisas novas na nossa vida e não vamos desprezar os pequenos recomeços, porque Deus começa uma obra, uma ação na nossa vida com pequenas coisas e, gradativamente, vai crescer. Então, não despreze esses pequenos começos, porque Deus ele é poderoso para agir e fazer o impossível.
0: Lance o plumo, equilíbrio, abra os olhos, peça a Deus essa sabedoria. Amém? E o segundo ponto, sugestões de Deus diante da tempestade, é esse daí, ó. lance as âncoras. Pare para ouvir. Isso.
1: O que, é que nós temos que fazer?
0: Eu projetei o texto lá, se você quiser ler. Ah,
1: então vou ler por aqui. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa quatro âncoras e oravam para que rompessem o dia. Então, quando nós falamos em... Ele falou sobre lançar o prumo e lançar as âncoras. O que, que é isso? Pare agora. Deixe essa agitação que você está no meio dessa tempestade. Pare para ouvir a voz de Deus nós só conseguimos ouvir a voz de Deus quando nós nos calamos, quando nós estamos com o nosso coração propício, como uma semente que cai numa terra fértil. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Pode projetar o... Salmo 46, 10. Aqui é e sabei, que eu sou Deus. isso é uma ação, uma ação que tem que ser contínua na nossa vida. E não depende do outro. Por quê? A transformação que Deus faz começa em mim. Se eu quero ver a minha casa transformada, eu tenho que deixar Deus, eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar primeiro em mim. E, com certeza, Ele vai fazer em cada um na minha casa, mas segunda, depende...
0: Segunda Crônicas aqui, versículo 20, vers... capítulo 20, versículo 17, eu não projetei ali, mas é um versículo também bem legal, que tem tudo a ver com esse daí, diz assim, ó, Ficai parados e vede o livramento do Senhor vosso Deus. Aqui é taivos e sabei que eu sou Deus, tomai essa posição de descanso, lançar a âncora, parar para ouvir a Deus... Fazer todo o esforço para ouvir a Deus. Porque quando nós falamos, nós estamos falando, oração é o quê? É um monólogo ou é um diálogo? É o que irmãos? é gente? O que é? É um diálogo. Então, nós falamos, paramos, e Deus fala com a gente. Se eu falar desenfreadamente, não vou dar espaço para o Espírito Santo falar comigo. Pare para ouvir, Aqui é vos E esse outro texto que você pediu também? Olha só que legal.
1: Não tem mais. Aqui é taivos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. Então aqui quero ressaltar a palavra hoje. Porque é hoje que Deus tua que age na nossa vida, não deixe para amanhã, porque Deus ele está querendo agir na minha vida, na sua vida. Mas eu preciso deixar, eu tenho que ter um posicionamento de fé, uma postura, uma atitude de fé, de perseverança, de resistência. Porque quando nós estamos é, quietos, Ouvindo a voz de Deus Deus está nos preparando Porque o dia mal vai chegar E se eu estiver preparada Se a minha mente estiver Continuamente sendo Renovada pela palavra Eu vou estar fortalecida Para passar o dia mal.
0: Esse posicionamento De aquietar diante de Deus nós, nós cantamos aqui, às vezes cantamos O nosso evangeliquez E não paramos Para pensar no que estamos cantando eu confio em ti. Confiar é descansar, gente. Confiar é depender. Confiar é se aquietar, se lançar nos braços daquele que traz a solução, que é o nosso Deus. Senhor, eu me lanço aos teus braços. Eu confio em ti. Não é confiar apenas verbalmente, mas confiar em uma atitude que reflete esse descanso. Ok? E aí, queridos, veja bem. Ouça a Deus por meio da sua palavra, por meio das mensagens. Pare e aguarde. Não se precipite, porque peca quem é precipitado. Aguarde a direção de Deus para agir. O problema é que nós, às vezes, tomamos a frente de Deus. Não deixa comigo que eu resolvo, porque eu sei, porque eu estudei, eu sei a solução. E, às vezes a nossa solução não é a melhor para o problema. Às vezes não, nunca é. A melhor solução para o problema é aquela que vem do céu. Pare, pare e aguarde a direção de Deus para agir, pois palavras e atitudes podem trazer vida ou morte. A morte e a vida estão no poder da língua. Come do seu fruto os que bem a utilizam. É o texto em provérbios. Outra coisa interessante, sugestão de Deus, qual foi a primeira? Esqueci. Primeira sugestão de Deus. Segunda. Primeira sugestão de Deus é acomodação? Qual é a primeira sugestão de Deus que a gente falou aí? Lançar o promo. Segunda, tá vendo como é que a gente pega? Segunda, parar para ouvir. Terceira, aprenda a valorizar pequenas coisas. Veja o que diz o versículo 44. Quanto aos demais, acabou tudo, o navio estava se partindo, bateu nas rochas ali, e a tempestade, e as ondas batiam contra o navio. Quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. Aqueles que não sabiam nadar. E foi assim que todos se salvaram em terra. Se agarraram em tábuas, se agarraram em destroços do navio e caíram lá na ilha malta. Pequenas coisas que trouxeram para eles salvação. Arrebentou tudo. Não tem mais como resolver pelo menos na minha naturalidade, sobraram apenas pequenas tábuas, destroços. Seguro o que sobrou, porque o que sobrou você vai conseguir chegar na praia celestial. Então você vai entender o que eu estou falando. Calma. Valoriza aquilo que você sabe. Pastor, eu não sei nada da Bíblia. Eu só sei o Salmo 23. É poderoso para te salvar. Amém. Pastor, eu não sei nada da Bíblia. Eu só sei que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é poderoso para te salvar. Eu só sei o Salmo 91 que está aberto na minha casa lá, porque eu nunca li a Bíblia. Mas é poderoso para te dar um salvamento. Amém. Para transformar a tua vida em toda e qualquer situação que se apresente. A Bíblia é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Para... A salvação de todo aquele que crê, diz Paulo, Paulo no livro de Romanos. Então, na tempestade você se arrebentou, quebrou tudo, vento contrário, rasgou o casco, sobrou muito pouco, foi com esse pouco, com essa tábua, com esses destroços. Então, como a Cláudia falou, pequenas coisas, valorizar aquilo que foi positivo essas pequenas coisas, e como ela disse, eu, eu não preciso recomeçar da onde? Lá do início, recomeços, a nossa vida é feita de recomeços, de ciclos. São assim que as coisas acontecem, gente. E aí, meus amados irmãos, veja, recomeçar é preciso. Mesmo nos momentos que você não vê sucesso, procure valorizar o que foi positivo, possibilitando assim o recomeço a reconstrução em qualquer área da sua vida. Queria que você fosse lá comigo no versículo 23, do versículo 23 até o versículo 25. Estamos encerrando já. Muito embora o pastor Marcelo já me deu aqui um álibi para ficar até as 13 horas, mas do versículo 23 até o versículo de 25 diz assim, e eu queria que nós lêssemos esse texto no tempo presente. Vamos fazer esse exercício. Eu não projetei, não. Quero te convidar para você abrir a sua Bíblia. Atos 27, versículo 23, até o versículo 25. E leremos no tempo presente. tá bom? Diz assim comigo. Porque esta manhã... Está tá dizendo aí. ó, Lê no tempo presente. Porque nesta manhã, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Alexandre, não temas... É preciso que compareça perante Esperante César ou que cumpra o seu propósito. E eis que Deus, por sua graça, te deu. Ele já te deu, não te dará. Já te deu, está no passado. Te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, tem de bom ânimo, porque eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Vale o que está escrito... Se ele disse, ele vai cumprir. Se ele disse que ele é poderoso para salvar o aflito, ele salva o aflito, o desesperado, o desesperançado. Ele é poderoso para salvar. Ele disse, eis que te tomo pela tua mão direita, te levanto e te digo, tu és meu servo, não temas. Eu sou com você. Então, por que nos desesperarmos, queridos? Não tem razão para isso, a não ser que as razões desse mundo falem mais alto do que aquilo que está escrito ou daquilo que foi dito por Deus. Amém? Amém? O segredo maior no meio de tudo isso é a relação íntima com Deus. O maior segredo é buscar a Deus. Porque esse Deus, nesta hora que nós servimos, nos diz, não temas. E, de novo, ainda que sejam 276 pessoas que eu tenho certeza que não são, ele é poderoso para salvar essa marca impossível, se fez isso com Paulo e com toda aquela tripulação, porque não faria com você na sua casa, com o um número limitado de pessoas que você tem. Versículo 22, está com a Bíblia aberta ainda? Veja o que Paulo diz, olha que interessante, Aconselho o quê? Bom ânimo! Por quê? Eles estavam no meio da situação, gente, Olha o que ele profetiza. Porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o um navio. Meu Deus, versículo 34. Olha o que ele diz aí no versículo 34. Eu vos digo que com mais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. De novo ele reafirma. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo fio de cabelo. Eu creio literalmente nisso aqui. Nem o um fiozinho saiu da cabeça deles, né, pastor Marcelo? Não é, querido? Amém? Paulo creu, confiou e declarou isso. Eu creio, por isso que falei. Amém. Então, esse é o princípio para a execução da palavra de Deus nas nossas vidas. Mesmo com toda a tormenta, Paulo sempre declarou que ninguém se perderia. E agora, finalizo o versículo 44 desse capítulo extraordinário, Atos capítulo 27. Veja o que diz o versículo 24. Músicos queridos, venham, que eu adoro cantar com vocês. Chama aí a galera lá, chama o pessoal que está lá embaixo. Veja, veja o que diz o versículo 44. E aí eu queria que você lesse comigo colocando a sua casa. Você dissesse comigo assim, e foi assim, na última parte que todos se salvaram lá em casa. E foi assim, coloca no tempo presente, e foi assim que todos se salvaram lá em casa. Amém? Fique de pé comigo, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã maravilhosa aqui na Tua presença.